0: Magazyn żużlowy 5.1 I możemy oficjalnie przywitać się z Wami prawie punktualnie o 20. Rozpoczynamy nasze spotkanie z żużlem, ale to taka przerwa między sezonami, więc wszystko powinno być na ten temat powiedziane. Panowie, jest OK z Chyba waszej jest. strony? Ło, wow, jak nas głośno słychać. Tam sobie przyciszcie <grym> słuchawki. Witamy serdecznie praktycznie w komplecie. Po drugiej stronie jest Roman, jest Michał, jest Kawu, jestem Jachylu i nasz dzisiejszy gość, pan Dobry Jacek, Jacek Ziółkowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam państwa.
0: I na wstępie gratulacje, bo jest czego gratulować. Po pierwsze, gratulujemy tego, że zdobył pan Złotego Szczakiela, to jest olbrzymie wyróżnienie, za menadżera roku.
1: No dziękuję, to jest wyróżnienie na pewno olbrzymie i, i olbrzymia niespodzianka, nie wiem czy, czy, czy nie większa niż, niż to wyróżnienie, no, ale to tak jak powiedziałem wtedy na gali, że to ja traktuję to wyróżnienie jako wyróżnienie dla nas, czyli dla mnie i dla e, trenera Maćka Krzyciaby.
0: O tym też powie, powiemy, bo ten duet, jakby nie patrzeć, jest bardzo fajnie skonstruowany, ale to powiem w trakcie audycji. E, skupmy się jeszcze na wygranej. Czy pan się spodziewał, że wygra pan?
1: Nie, to... Chyba nawet jak potem oglądałem u siostry nagranie i widziałem swoją twarz, to, to byłem trochę zaskoczony. Dla mnie dużo radością było to, że znalazłem się najpierw w piątce nominowanych, a potem już wiedziałem, że w pierwszej trójce. Prawda? To, to już było bardzo duże wyróżnienie. No, a, a potem ta wiadomość. Zresztą dopiero zauważyłem też na tym nagraniu, że... Prezes Witkowski, jak odczytywał y, tą y, kopertę, otworzył, to było... Najpierw było takie, o! I dopiero powiedział, kto jest zwycięstwo, Także on też był chyba zaskoczony, no ale... No, taki jest sport, że czasami są niespodziewane wyniki.
0: I to głosowali kibice. Tam chłopaki, jaka to była przewaga? E, 30% przy drugą osobą. Już czytamy. To była naprawdę spora, spora przewaga. A druga sprawa. Na pana szyi zawisł srebrny medal PG Ekstraligi, czyli Motor Lublin był drugą co do rażenia siłą w Polsce. I na świecie można powiedzieć.
1: I to przyniosło chyba największą radość, bo... To taki no, ciężko walczony sukces, dlatego, że no, trzeba było odjechać tych 18 meczów, znaleźć się w finale no. przede wszystkim, co nie było takie łatwe. Myślę, że decydujące były trzy ostatnie spotkania przed meczami z Wrocławiem. To znaczy, ostatni mecz rundy zasadniczej w Lesznie dla nas bardzo ważny, dlatego, że zdobycie bonusa w Lesznie pozwoliło nam na to, żeby w playoffach offach pierwszy półfinał odjechać w Gorzowie. Ja wtedy y, po obchodzie toru mówiłem chłopcom, że to jest nasza olbrzymia szansa. Wiedziałem, Aha. że oni mają dwóch zawodników świeżo po kontuzji i powiedziałem chłopakom tak. Słuchajcie, musimy tutaj tyle wygrać, żeby to w Lublinie odrobić, bo za tydzień będzie trudniej. Nie ukrywam, typowałem wynik 48-42 dla nas. Chłopcy pojechali jeszcze lepiej. Wygraliśmy 49-41.
0: Nie było tak trochę w Lesznie, że mm... Dostaliście taki prezent w tym jednym biegu od Unii, że pojechał junior i to chyba takie było decydujące, że ten bonus został wywalczony, bo mecz, ile? Godzina z minutami i po meczu, bo to deszcz wisiał nad głową, więc tempo zawrotne, ten prezent na koniec, to przypieczętowanie tego punktu bonusowego, czy nie było
1: trochę zasługi Leszna? Pamiętajmy tylko o tym, że ten junior, który pojechał w końcówce dwa czy trzy biegi wcześniej, wygrał wyścig na 5-1. I pamiętajmy, że trener Baron myśli nie tylko o jednym meczu, on wie, że ten chłopak ma mu robić punkty. Także yy, ja nie wiem, czy to był prezent. To, to po prostu no, pewna jakaś pewne układy taktyczne trenera, bo on musi myśleć nie tylko o tych jednych no. zawodach, prawda? Ten junior mu pojechał bardzo dobry wyścig. No to będę wyścig, gdzie yy, myślałem, że my pociągniemy na 5-1, a oni nas przywieźli właśnie junior to yy, pojechał doskonale. No i dał mu jeszcze jedną szansę, bo że na tym, chłopaku będzie musiał też w pewnym sensie budować drużynę w roku kolejnym.
2: No patrząc na to, że Unia Leszno ma problem obecnie z juniorami <śmiech> i patrząc na to, że no, jednak Damian Ratajczak jest tym jednym z, jedną z nadziei e, Leszczyńskiego żużla, No to zgadzam się z panem, że to była inwestycja w przyszłość. Ja jednak chciałbym wrócić do samego początku. Te pierwsze trzy kolejki miały się układać dla nas dosyć ciężko. Mieliśmy jechać w składzie z Markiem Carionem jako zawodnik U24, a nie z Dominikiem Kuberą. Wiemy jaka sytuacja wyszła z Dominikiem, ale ostatecznie okazało się, że pojechaliśmy tylko jedno spotkanie w Gorzowie. I według mnie to było jedno z dwóch najsłabszych spotkań w ogóle w całym sezonie. Jak pan ocenia ten sezon i te mecze poszczególne? Czy w którymś z meczów było można osiągnąć coś lepszego? Czy jakiś lepszy wynik, który później dałby no, spokojniejsze rozmyślanie odnośnie playoffów?
1: To znaczy dla mnie najsłabszym meczem zdecydowanie takim, gdzie... To Częstochowa. To Rabia. była Częstochowa, tak. tak. To, to jest jeden Tak, jeden tak, z tak. dwóch
2: meczów. Natomiast Właśnie jeżeli chodzi. o, chodzi, i o
1: Gorzów Jeżeli chodzi o Gorzów, to tam. no... Ten mecz ci by układał się całkiem inaczej, gdyby nie to, że był to najsłabszy występ w tym roku Wiktora Lamparta. Tak. E, no nikt naprawdę nie podejrzewał, że tak e, powinien mu się noga, bo on miał bardzo dobry sezon w tym roku. On naprawdę w, w, w następnych meczach ligowych i świetnie. Akurat w tym meczu mu nie poszło, prawda? E, ja nie wiem, czy wszyscy pamiętają, bo e, taka jakby opinia jest, że Buczkowski i Krzysiu miał bardzo słaby początek sezonu, ale akurat w gorzej wcale nie pojechał źle. 5 plus 2. Tak, tak. I, i, był tak to, tym wynikiem, No, tak więc tak on wcale nie jechał źle w tym Gorzowie. No, ale rzeczywiście ta porażka była chyba troszkę zbyt wysoka, jak na to, co jechaliśmy. Natomiast, no, Częstochowa to była tragedia. To tego się nie, nikt nie spodziewał, że dostaniemy takie baty, bo, bo dostaliśmy baty. A w innych spotkaniach, cóż, no, w innych spotkaniach walczyliśmy do samego końca i... A propos prezentów, bo tutaj takie podopadło słowo, że Unia on zrobiła prezent, to nie wiem, czy nie większe zrobił Niki Pedersen w tak
0: wjeżdżając to. w taśmę
1: w 13 wyścigu, a on chyba miał wcześniej same trójki, trzy trójki i potem ta taśma, no ale w ostatnim biegu Mikkel Mikkelsen ratował ten remis i... I ten punkt bardzo, bardzo nam się przydał w końcówce.
2: Odnośnie jeszcze Wiktora Lamparta. Wiktor Lampard w tym sezonie miał 20. średnią w lidze, a w 2020 miał tą średnią 48. To był największy wzrost ze wszystkich startujących zawodników w 20, w 20 i w 21 roku, jako w sezonie. Więc to możemy tylko potwierdzić że rzeczywiście. Wiktor Lampart, no
3: miał ten sezon Świetny bardzo dobry. Świetny sezon, tak. A tak właśnie tak. jeszcze na chwilę do meczu w Gorzowie. To zważając na to, że właśnie to był pierwszy mecz nasz w sezonie, bo pierwszy został przełomony. Tak. Czy po tym meczu pan się nie obawiał, że no Wiktor może wciąż, wciąż mieć tą słabą formę z ubiegłego roku?
2: Nie,
1: nie. Dlatego, że wiecie z juniorami jest tak, że nawet juniorzy wydawałoby się u ustabilizowanej formie mają to do siebie, że mają takie Czasami wpadki nazwijmy to. Zawodnicy już tacy doświadczeni rzadziej miewają te wpadki, ale no junior to jest junior i czasami ma mecz na 11 punktów, a czasami na dwa. No, akurat jemu się przydarzyły te 3-0, ale ja widziałem przed meczem w Gorzowie, znaczy dla mnie że zaskoczeniem było to, bo on na treningach przed Gorzowem prezentował się bardzo dobrze. To był jeden z najlepszych zawodników na ściganiach tych takich przed przed, pierwszym meczem i potem coś nie wyszło, ale ale wiedziałem, że to to musi być jakiś błąd w dopasowaniu sprzętu, bo to w tej chwili odgrywa kolosalną rolę, kiedyś tego nie było, kiedyś więcej chyba zależało od zawodnika, a w tej chwili dopasowanie dyszy, zapłonu i i tego wszystkiego odgrywa olbrzymią rolę potem w trakcie wyścigu. A
0: skoro jesteśmy przy tych młodszych zawodnikach, to jest takie nazwisko, które też u nas się często pojawiało i tak czekaliśmy, kiedy go zobaczymy na torze. On wyjechał tylko raz. Nie pojechał w lewo, tylko pojechał w, lewo prosto. w prawo. Mark Karion. Czy w nim był i czy jest nadal jakiś potencjał, który może zaprocentować kiedyś w PG Ekstralidze? No teraz akurat nie było okazji, żeby on się na torze pojawił. Była tylko jedna, z której... właśnie
3: udana no, i chyba wymuszona.
0: Tak, no nie było Kubery, więc musiał pojawić się Amrakami. No i to Mark, jest, i Wiktor tych
3: osoby mecz wtedy.
0: Tak, czy, czy widzi pan w tym zawodniku, że coś z tego będzie, z tej mąki będzie coś będzie. Z tego Powiem wfaka.
1: tak. Chciałbym, żeby Mark pozostał i spróbował swych sił w tej drużynie U24. Bo to jest szansa na to, żeby się rozjechać i pokazać, prawda? Natomiast no trudno się tam dziwić, że w późniejszych meczach jeszcze za Marka jechał Dominik Kubera, tak bo jechał jest... bardzo dobrze. Natomiast też korzystaliśmy no, więcej niż trzy biegi w meczu, czy z Mateusza Cierniaka, czy z Wiktora Lamparta, ale obaj naprawdę jechali dobrze, dobry sezon i robili fajne punkty. Treningi, te przynajmniej w których ja uczestniczyłem, pokazują, że Mark przy wygranym lub równym starcie nie odpuszcza i i potrafi zaskoczyć, potrafi być szybki, jakby trudno go dogonić. Pokazywały eee. to chociażby indywidualnym
2: się świata eee. juniorów. Tak, gdzie kiedy całkiem nieźle całkiem się, się prezentował. Się prezentował tak, tak. Tak.
1: Dlatego mówię, chciałbym, żeby pozostał i żebym mógł e, pojeździć sobie to e, przynajmniej na początku w tej drużynie U24, no a potem zobaczymy co będzie. Ja bo, damy, bo, były takie,
0: takie... Poczekaj, bo, bo były takie mecze, bo nawet e, tutaj mieliśmy taką dyskusję, czy jak u nas w domu jest mecz wygrany i tak naprawdę ostatnie biegi nic nie znaczą, bo i tak już mamy wynik. E, Chociaż e, mecz z Falubazem. Tak, nas, z Falubazem. Dwumecz e, jest, jest zrobiony nie było gdzieś z tyłu głowy u pana, czy, czy w tymie, że kurczę, może dajmy teraz szansę Markowi, skoro i tak mecz wygrany, jest entuzjazm kibiców, on w parku maszyn już jest ciśnienie trochę niżej, żeby on w tym jednym biegu gdzieś się pokazał.
1: A skąd, wiecie, czy nie było takiej propozycji
0: dla Marka?
3: No właśnie, ja się chciałem zapytać, chciałem powiedzieć, czy
0: takie nie, niewygodne pytanie, może dla
3: pana, nie wiem, czy pan może podpo- to od- odpowiedzieć na to, ale właśnie, czy były sytuacje, że pan chciał pójść Marka,
1: a on nie chciał?
0: Może powiem, pan pomidora użyć. Tak, pomidor, <laughs> można
1: powiedzieć. Nie, ja powiem tak, nie o wszystkim, co się dzieje w parkingu, mówimy na zewnątrz. Uh-huh. Pewne rzeczy są dla mnie i dla zawodników. Dla mnie, dla Maćka, dla Marcina Świderskiego i dla zawodników. Mark mógł pojechać dwukrotnie, ale nie pojechał, no, to jak jesteśmy w tak tym temacie zostawiamy. z
3: Ligi U24, to chciałem się dowiedzieć, czy pan będzie oprowadził, czy Macie Kuciopa, czy ktoś inny jeszcze z zewnątrz?
1: Nie wiem, ja powiem tak, czekamy na jakby dokładniejszy regulamin tych rozgrywek, bo nie wiem jak on będzie wyglądał. No tylko wiemy, prawda. że coś takiego będzie. Tak, wiemy, to? że coś takiego będzie, ale tak, nie wiemy, czy tam będzie jakiś limit Polaków, juniorów, na jakiej to zasadzie w ogóle będzie rozgrywane, czy będą mogli być, nie wiem sześciu zagranicznych, pięciu. No to w ogóle na, na razie nie ma jakby wykładni tego regulaminu tego, że je, jak jechać tą ligę. Wiemy tylko, że ma być drużyna U24. Uhu. Więc musimy poczekać, jak to, jak to będzie wyglądało. I dopiero potem będzie można się zastanawiać na ten temat, no kto to będzie prowadził. Myślę, że chyba jednak Maciej, no. On jest trenerem przede wszystkim.
0: No właśnie. Teraz pojawia się te, temat yy, Maćka. Yy. Wiesz co? Mogę jeszcze tylko szybko do tego
2: tematu Proszę. U24. Bo ostatnio w internecie pojawiły się zdjęcia odnośnie tego, że na lubelskim torze trenowało paru młodych zawodników. Czy to były już yy, przygotowania właśnie do tej drużyny U24?
1: W pewnym sensie tak. Był taki, yy, no, nazwijmy to casting.
2: Yy,
1: taki, takie zgrupowanie kilku młodych chłopców z Europy i oni dwa dni tutaj się ścigali. Czy widział jak pan tam zawodników,
2: to? których chciałby pan zobaczyć? Oczywiście nie wymieniając nazwisk. nazwisk, tylko... Są tacy, są, tacy. są tacy.
1: tak. I to naprawdę widać, że chłopcy, no... Zadziory takie. Mają papiery na jazdę, o tak bym to nazwa.
0: Pytanie jeszcze odnośnie 24 bo też to mówiłem na antenie, czy... Ja się tego obawiam, nie wiem, może pan to obawy rozwieje. Wiemy, jak wygląda DMPJ. Młodzi się ścigają, ale nie to. zawsze stamtąd wracają cali.
1: Ja też, jak usłyszałem o tym pomyśle, najpierw u 24, to moja pierwsza reakcja była taka, OK, a kto będzie jeździł w rundzie rewanżowej? <grym> Czyli w, pozostał, w meczach kolejnych. Ale, ale teraz właśnie, jak tak popatrzyłem na to takie mini zgrupowanie, no to widzę, że jest tam paru chłopaków takich do jazdy. Natomiast czy, czy oni, bo to jest co innego, pościgać się dwa dni, prawda? a co innego przejechać sezon i wyścigi na różnych torach w czwórkę, a nie w trójkę czy dwójkę z różnymi przeciwnikami. Czy ci zawodnicy jakby dadzą radę i ilu ich trzeba mieć, żeby dojechać do końca sezonu?
0: Właśnie, bo motor może sobie zgromadzić naprawdę fajnych zawodników u 2024. Wrocław to samo ale inne teamy mogą mieć z tym problem, a to jednak musi być...
1: Yy...
2: Unia Leszna ma 18 chyba zawodników, czy 19. Dobra, ale tych hmm, dużych jest kilka.
1: Nie, 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 ja przepraszam, że wejdę w słowo. Unia leszna nie ma 18 zawodników. No Unia Leśno, zaraz, zaraz. Tak? Unia Leszna ma 18 chłopców, którzy posiadają licencję. Że... Tak, tak, no a, nie to, mów to, zawodników. To właśnie, to, tak. bo to wiecie, jeżeli y, tych chłopców, y, nie umniejszając im, Oczywiście, ale jeżeli tych chłopców po licencji wypuścimy na zawody ligowe... No to będą to...
3: zawody ligowe, jak nie patrzeć. No to będą
1: zawody ligowe, więc jeżeli wypuścimy tych chłopców po licencji na zawody ligowe, to ja nie chciałbym tego oglądać.
0: No i właśnie o to dopytam, że jedna, jeden zespół może sobie zgromadzić fajnych zawodników, którzy mają papiery, tak jak pan mówi, ale może być zespół, który będzie musiał, ma trzech zawodników, ale resztę dosztukować... I nie umniejszając tym zawodnikom, oni mogą stworzyć zagrożenie dla zawodników, z których pan chętnie by skorzystał w meczu.
1: Ja myślę, że tak mi się wydaje, być może będzie to w ten sposób, że jeżeli ta drużyna ma siedmiu zawodników, prawda, to czterech, pięciu będzie takich, którzy mają papiery na jazdę, takich jak ja tu mówię z tego castingu. A dwóch, trzech będzie właśnie wchodzących juniorów i będzie następowała rotacja. Oni się będą tam uczyli. Natomiast nie można mówić, że to będą tacy zawodnicy, którzy będą jakby podstawą tej drużyny. Także tak bym to widział, ale no musimy poczekać na, na wykładnie regulaminu, bo, bo czy tam będą też jakieś zasady, że na przykład iluś Polaków ma być, no, no tego, nie wiemy. tego nie wiemy. No
3: wiemy bo, tylko to tyle to jest... i w sumie dobrze, że tam nie będą iśćli ci podstawowi juniorzy, bo tylko od średniej punktowej półtora i w dół tak, będą mogli, więc tak. tyle podobno... dobrego, że ci zawodnicy podstawowego składu z ekstraligi no nie odniosło kontuzji, no wprost mówiąc tak. A jest jeszcze szansa, że podobno ta średnia ma zostać zmniejszona, więc y, to jeszcze
2: bardziej by utrudniło tym podstawowym zawodnikom na jazdę w tej lidze. Dlatego
1: mam nadzieję, że te, ta wykładnia regulaminu i jakby dokładne zasady będą no przynajmniej przed Bożym Narodzeniem, a więc jeszcze w tym roku.
2: A co ogólnie Pan sądzi o tej lidze? Tak? Czy to jest dobry pomysł, czy to jest pomysł na, na to, żeby ten żużel gdzieś się na tym świecie rozwijał? No bo tutaj nie mówimy tylko o Polsce, ale tutaj myślę, że to też jest ukłon
3: w stronę innych ośrodków. Ja czy... powiem...
2: To jest dobry pomysł, czy to
3: jest, no, tak średnio, No też patrząc na to, że nie jako menadżer motoru, tylko tak, jako ogólnie. osoba, która już w tym żóżu siedzi tyle lat, że wie o co chodzi w tym sporcie, tak?
1: Już mówię. Na początku, jak usłyszałem o tym pomyśle, to troszkę się przestraszyłem. Bo po prostu, tak jak tu kolega powiedział, wyobraziłem sobie tych zawodników po licencji w meczach ligowych i przestraszyłem się, jak będzie, ale potem między innymi po tym naszym mini-zgrupowaniu, a wiem, że nie tylko w Rublinie takie zgrupowanie się odbyło, w innych miastach też, widzę, że jest cała plejada chłopców, którzy potrafią jechać i chcą jechać. I tak jak przeanalizowałem to wszystko, to to jest może dobry sposób na to, żeby żeby to nie było tak, że za kilka lat w Grand Prix będzie ośmiu Polaków jeździło, bo to naprawdę nie będzie ciekawe. Niech ci y, chłopcy z innych krajów dostaną swoją szansę i pokażą się no, jako naprawdę zawodnicy. Bo ja pamiętam, jak zaczynał Emil Sajfudinow, to, to uh-huh. on y, potem był medalistą, ale nie od razu. Jak Artyum Laguta y, przyszedł tutaj y, do Polski, prawda? Jako. Y, no, był talentowanym minorem w y, lokomotywie Daugapic, ale, ale nie był jakimś zawodnikiem czołowym. A więc może tym chłopakom potrzebna jest taka Polska, żeby. No, rozpocząć karierę zawodnika. Może z tych, nie wiem, 8 klubów po 5, byliśmy w 40, może z tych 40 zostanie 10 fajnych zawodników, z których kluby będą miały korzyść, prawda? Bo tak jak popatrzymy na drużyny, to ten żużel nam się trochę starzeje.
2: No właśnie. Brakuje takich młodych zawodników talentów. Także myślę, że
1: to właśnie dlatego ta ta Liga U24 może spełnić swój cel. Na pewno pochwalam to. a nie coś takiego jak wprowadzanie juniora zagranicznego. No właśnie, do tego chciałem do teraz przyjść. Nie, jak, nie, nie. Się, jak
3: pan odniósł do tego pomysłu?
1: No to, to absolutnie jestem przeciw, bo tak, od kilku lat są potężne wymogi odnośnie szkolenia, prawda? Kluby wydają naprawdę duże pieniądze. A jak nie przejdą wymogu, przepraszam, że wejdę słowo, to kary dostanę. To, tak, to są kary, tak. tak. dmpj y są bardzo rozbudowane. Jest kilkadziesiąt turniejów. Kiedyś były cztery turnieje eliminacyjne, jeden finałowy. A w tej chwili jest kilkadziesiąt zawodów. I nagle po trzech czy cztery latach y, tych wymogów, co mamy wprowadzać z zagranicznego juniora, to, to po co szkoliliśmy tych chłopaków? Także to absolutnie nie. Jeżeli chcemy rozwijać żużel w innych krajach, y, Liga U24 jest bardzo dobrym pomysłem.
0: A, odnośnie jeszcze A im samy... wcześniej zacznie taki tak. zawodnik, tym go się szybciej Polakiem zrobi. Możesz kontaktować.
2: <śmiech> A odnośnie samej... <śmiech> e, szybciej,
0: znajdzie. Jeszcze Ligi U24.
2: Czy nie uważa pan, bo takie głosy też się pojawiły, że kluby powinny spróbować porozmawiać z GKS em żeby to nie była oddzielna liga, tylko żeby to była druga liga, jako żeby te drużyny U24 startowały w drugiej lidze. Czyli Czy to trzeci to nie... poziom rozgrywkowy. Tak, w trzeci poziom rozgrywkowy, a nie robić tak naprawdę czwarty, który byłby zamknięty,
0: zamkniętą ligą. No, biorąc Bo... pod uwagę, jak ta druga wyglądała w tym roku. Dokładnie. No. Ej, jak będzie na Już. Jak będą wyglądać w przyszłym.
1: Ale ja powiem wam, że kluby drugoligowe by zaprotestowały. Z bardzo prostej przyczyny, bo jest regulamin, który klubom drugiej ligi pozwala na zatrudnienie dwóch zawodników obco krajowych, prawda? A tutaj będzie startowała drużyna, która będzie miała na przykład czterech zawodników obco I,
2: I tutaj dochodzimy do tego, że tak naprawdę nie wiemy, nie znamy regulaminu.
1: No tak, właśnie tak? dlatego my to rozmawiamy tak troszkę, o oczywiście czego nie znamy. No musimy poczekać na regulamin tych rozgrywek, jak to będzie wyglądało.
0: Wróćmy do tematu e, Maćka Kuciapy. Też będziemy chcieli go zaprosić do naszej audycji, ale ten duet moim zdaniem działa świetnie, bo jest kierownik drużyny. Marcin Fiderski. Tak jest. Jest e, pan jako e, menadżer drużyny. Jest trener Maciek, który moim zdaniem tutaj bardziej skupia się na tym, żeby zawodnikom dobrze jeździło się na torze, ale nie zajmuje sobie głowy tym, e, co trzeba zrobić, żeby to w tych parach, w tym programie, to jest takie moje wrażenie, może źle to odbieram, jak, jako kibic, jako ktoś, kto stoi obok, ale dużo czasu Maciek skupia się na torze domowym, na tym jak tor ma wyglądać u gości, żeby zawodnicy naprawdę dobrze czuli się już na
1: motocyklu. To znaczy, nie powiem tak, skupia się i to dużo czasu poświęca także na tych sprawach układu parci, mhm. zmian. Tylko tutaj, no, nazwijmy to, że współpracujemy razem. No, trudno, żebym ja się zajmował torem. Uh-huh. Ja się nad tym nie znam. też no, znaczy może trochę, ale no, na pewno nie tak jak Maciek. Ale
3: to Maciek jeździł, tak?
1: E, tak, tak, więc jemu jest łatwiej. Na pewno e, po próbie toru i po rozmowach z zawodnikami Maciek może im udzielić więcej wskazówek, prawda, e, niż ja. Natomiast e, rzeczywiście, jeżeli chodzi o zestawienie par e, przedmeczowe, Y, jakaś tam analiza, no to ona jest wspólna i tak jak to wiem wielokrotnie, często spotykamy się y, albo we dwóch, albo we trzech z Marcinem Świderskim, a jeżeli jesteśmy we dwóch, to dzwonimy do Marcina, przedstawiamy jakieś tam nasze pomysły i wybieramy coś, co wydaje nam się najkorzystniejsze.
0: I Też takie mam wrażenie, to jest też moje prywatne zdanie, żeby nie było, że trochę pan jest taką tarczą. Też pan trochę stał się taką tarczą, że jak coś, y, jak coś się stanie fajnego, to wygrywa cała drużyna. A jak coś się stanie niefajnego... To Żółkowski B. To Nie. menadżer do wywalenia w ogóle, co to jest, co to się dzieje i... I kiedy go zwolnią w końcu. I pan mimo wszystko do, do mikrofonu przychodzi przed kamery i mówi swoje i robi swoje, a inni wtedy robią krok w tył, a pan te ciosy przyjmuje.
1: Grubą skórę mam. Nie, może to ze względu na wiek to przyzwyczajony jestem, a poza tym jestem bardzo odporny na internet. A, <grym> nie czyta pan po ale, prostu. Nie no, po prostu to dla mnie śmieszne, dlatego powiedziałem, ja zawsze każdemu kibicowi a. odpowiem na jego pytanie, wątpliwości czy zarzut. To nie znaczy, że wszystko co robię jest najlepsze i pozjadają ja wszystkie rozumy. Nie, tylko, że jeżeli konkretna osoba mnie pyta, kiedyś mówiłem, że bardzo długo do domu wracam, chociaż blisko mieszkam, ale masa kibiców nie zatrzymuje, po meczu pyta się o różne rzeczy, ja stanę, porozmawiam, odpowiem i to jest normalne, bo do kibic ma prawo się spytać, dlaczego ma, nie wiedzieć. Natomiast rzeczywiście kompletnie ignoruję osoby piszące w internecie i tam, no, się pod jakieś, jak ja tu mówię, myszkę mi kinie, to, uhum. to no, jeżeli ktoś się ukrywa za jakimś tam pseudonimem i, i boi się, no to to co ja będę mu odpowiadał? On może bzdury jakieś tam pisać czy wypowiadać. Jego sprawa, no, internet wszystko przyjmie, to, to niech sobie pisze, a ja rozumiem, że kibice mają prawo mieć zarzuty, no to ich wola. Ktoś musi te ciosy przyjmować, niech będę to, ja mnie to nie przeszkadza.
0: To teraz... Takie trochę przyjemniejsze pytanie do pana, bo jak pytałeś Paweł o to, czy było coś, co zawaliło i tak dalej, to bym chciał z drugiej strony. Który moment był dla pana takim, że wow, co ten zespół zrobił, co tu się w ogóle wydarzyło? Albo co ja zrobiłem. Albo co pan zrobił, albo co kibice zrobili, albo takie momenty tego sezonu, które naprawdę w pamięci zapadną.
1: Wydaje mi się, że pierwszy mecz z w wrocław u nas, wiecie, to, to co pojechała nasza drużyna, myśmy wygrali tam 52 38, tak, chyba. 14. ale tak naprawdę gdyby nie taka sytuacja pomiędzy Glebem czegunowym a gryszą Lagutą, gdzie mieliśmy szansę na wygranie biegu 4-2, a może i 5-1, ale przynajmniej 4-2, a przegraliśmy bodajże 1-5, to ten mecz by się zakończył wynikiem 55-35 albo wyżej, albo 106-34, bardzo wysoko. I w tym meczu drużyna pojechała rewelacyjnie dobrze. To był jedne zawody, a drugie zawody, no to występ w Gorzowie. To było rzeczywiście wow. To, co pojechali... W półfinale. w półfinale. Tak, tak, tak. Pierwszy występ w Gorzowie to naprawdę... Ja po tym meczu wiedziałem, że mecz w Lublinie będzie trudny, ale już taki byłem spokojniejszy o ten awans.
2: To ja powiem panu, że... Powiedziałem Grzegorzowi przed e, transmisją samo, jaką robiliśmy w radiu, że ten skład, który był ustawienie par, albo to będzie strzał w dziesiątkę, albo to będzie totalna katastrofa.
0: Bo to było zupełnie taki galimatias, że... Tak, to było, to było taktycznie... E...
2: To teraz Maj jak patrzymy zagranie, to mistrzostwo świata, tak? Jakie zagranie w tym sezonie.
1: No, a jakby nie wyszło, no to ktoś musiałby być no, tak. no, Ale to wiecie, to tak jest zawsze. Jeżeli się robi jakąś zmianę w meczu, prawda? no to wiadomo, że nikt nie chce robić zmiany tak, żeby przegrać wyścig, tylko każdy chce wygrać. No i teraz jak wygra, to ale super, wyczucie miał, pojechał. A jak przegra, no co ten debil zrobił? Przecież wiadomo było, że on nie pojedzie. No a to nie jest tak, no. Tego nigdy nie wiadomo. No ja to ta słynna sytuacja z 14 biegu meczu... Finałowego, finałowego z Mikkelsanem. Powiem wam, że dzisiaj, gdybym miał y, podjąć decyzję, pojechałaby w 14 biegu Para, e, Hampel, e, z kim on tam jechał? Z, Kuberu. z Kuberu. I dalej bym Jarek, Hampel. Ale dlaczego?
2: Bo mnie to, ja mam ogólnie... E, A, tak, do... bo,
1: ale my cały czas widzimy, że e, e, nie wygraliśmy tego biegu nie, 5-1. Nie.
2: Wie pan co, to ja może od razu wtrącę, bo ja sobie przygotowałem ogólnie cztery biegi, e, konsultując się też z kibicami e, lubelskiego żużla z tego sezonu, gdzie według mnie osobiście... Były to można biegi zrobić nieco inaczej, co mogło zrobić, wydaje mi się, że mimo wszystko lepszy efekt. I chciałbym, żeby pan się do tego odniósł w taki sposób, że może ja po prostu siedząc z boku i obserwując to jako kibic, czy jako dziennikarz, nie zauważam tego, co zauważył pan. I chciałbym po prostu, żeby pan się do tego odniósł. Dobrze? Dobrze. Skończę tylko ten mecz z
1: Dlaczego Jarek Hampel? Przypomnijcie sobie ten wyścig. Chłopcy wyjechali na 5-1 i oni by to 5-1 dowieźli, Jarek z Kuberą. Tylko rzeczywiście Daniel Biuli odwalił wyścig życia. To, co on pojechał po tych balotach, ja potem rozmawiałem z nim chwilkę przed wywiadami tam w tej mix i mówiłem mu, że 5 centymetrów brakowało do kresu, a on mówi no, five, tu, dwa centymetry. Jakby go tam zawinęło w tych balotach, to on i w by nie, nie wystartował. No ale, ale wyszło mu i, i wygrał, i wygra. przyjechał drugi, prawda? Ale to ten jakby Jarek popełnił błędu. Dlaczego nie pojechał Jarek, ani Mikel Mikkelsen? To co powiedziałem przed chwilą, nie wszystko y- o czym wiemy w parkingu, mówimy na zewnątrz.
2: Dobrze, tylko od razu też powiem, dlaczego według mnie osobiście Jarek Hampel nie powinien pojechać w tym biegu. i dlaczego kto miał po... pojechać? Mikkel Mikkelsen. Nie. Ale powiem, dlaczego nie Jarek Hampel. Jarek Hampel podczas tamtego meczu był najgorszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o prędkość. Jarek Hampel w tamtym meczu stracił ogromną ilość punktów na dystansie. Dlatego nie rozumiałem, i w sumie do tej pory nie rozumiem, dlaczego Jarek Hampel wystąpił w tamtym biegu, a nie Mikkel Mikkelsen. Wiemy o tym, że Mikkel Mikkelsen nie lubi jeździć bieg po biegu i to nie jest żadna tajemnica.
0: Ale to już chyba się zmieniło, pokazał to Ale ostatnio.
2: jak dla mnie, mimo wszystko powinniśmy tam wtedy zaryzykować. Ja mam jeszcze oprócz tego biegu trzy inne biegi yy, i to może Pan też wyjaśni. Przypominam, ja sobie tak. no, przygotował się. Tak, Przygotowałem się, tak. Przygotowałem tak. Się, tak. Ja e, po pierwsze, czwarta kolejka, mecz w Zielonej Górze z Falubazem i bieg czternasty, gdzie było e, wystawionych dwóch juniorów. Czy to nie był błąd, że dwóch juniorów pojechało w biegu w jednym biegu?
1: A jak e, trzy biegi wcześniej, ta para przywiozło mi 5-1, to nie, nie był błąd?
2: Bardziej chodzi o to, że wie pan o tym, że e, mówi się inaczej. Ja tego Nie wiem, jak to wygląda w środku, dlatego nigdy nie byłem menadżerem, dlatego pytam pana, ale chyba, przynajmniej z tego, co wiem, nie powinno wystawiać się dwóch juniorów właśnie przy takiej sytuacji, jeżeli jeden wyjedzie w taśmę, żeby było można zastąpić innego zawodnika drugim zawodnikiem. Ale
1: jeszcze raz mówię, trzy biegi wcześniej pojechała para juniorów, Lampard i cierniak i wygrała 5 do 1. I mówię, wtedy nie, nie było... Zaraz, to tak było. Cofnij się dwa albo trzy biegi wcześniej. W w 12, bieg, że, to był że był dwie, bieg 12. Tak, i ja wygrali 5 i 1 Lampard z cierniakiem i wtedy było w porządku.
0: Ja stanę w obronie. Czyli zobaczycie,
1: jak jadą dwa juniorzy i wygrają 5 jest super, a, a jak, ale jak nie pojadą, to, to jest błąd.
0: Nikt nie zakłada, że wjedzie w taśmę. Tak,
2: oczywiście, że nikt nie zakłada, tylko po prostu czy to nie jest... Czy zazwyczaj nie układa się tego w ten sposób, żeby dwóch juniorów nie startowało w jednym biegu? to może niech pan to wyjaśni. M- może Że nie tak? w
3: biegu, a w biegu nominowanym, jak już. Bo znaczy... to głównie o to ci chodzi.
1: Powiem tak. Mam parę, która jeździ dobrze w tym meczu, prawda? Mm-hmm. Przed chwilą wygrywa mi podwójnie i, i chcę, żeby to powtórzyli. No, no po prostu. Pojechali, nie wyszło. Wjechał w taśmę. No ale to... No tak bywa. No dobrze. Kolejny mecz.
2: To to mamy wyjaśnione. Dwunasta e, kolejka, mecz w Toruniu e, z Apatorem. Lampard. Tak. <głos> to jest musisz mówić, nie musisz mówić tak. Dokładnie, dokładnie tak. Dlaczego Wiktor Lampard pojechał w miejsce Krzysztofa Buczkowskiego, gdzie Adrian Miedziński wówczas, który fajnie się prezentował tego dnia, jechał z najlepszego pola w drugiej części meczu, bo takim było pole D, z tego co sprawdziłem. co w 14 biegu musiał jechać bezbardy tego dnia Jarosław Hampel.
1: Tak, to już się mówię. Odnośnie tego... Hmm czy pole jest jakieś najlepsze, czy nie. Zauważ, z jakich pól startował Wiktor Lampard w tym meczu i z jakich pól zdobywał punkty. Eee, w, w tych biegach, bo on tam nastukał tych punktów gdzieś koło dychy. Tak, tylko
2: bardziej chodzi o to, że w, wówczas w tym biegu jeszcze jechał e, Kamil Marciniec, jak dobrze pamiętam, z juniorów e, Apatora. Przez co no, było, można zakładać, że to 3-3, nawet Krzysztof Buczkowski, który był tego dnia słaby, no, dowiózłby. Ale ja nie, kamionowi.
1: jak ja jadę do wyścigu, to ja nie chcę 3-3. Ja chcę 5-1, tak jak wasza audycja. I więc <grym> jest... jeżeli Lampard mi wali trójki e, z wąskich pól, bo z tego co pamiętam, to on wygrywał mi biegi właśnie z wąskich pól i wtedy poje... to też z zawodnikami się z... rozmawia. To tak. nie jest tak, że ja zawodnikom nakazuję, masz jechać tu i z tego. Nie, tylko pytam, pasuje ci to pole? Bo jednemu zawodnikowi pasuje krawężnik, a drugiemu spod bandy, prawda? Oczywiście. E, tak pasuje mi, wychodzę, mam tak ustawiony motocykl, że akurat z tego pola mi dobrze idzie, prawda? I ja liczę na to, że my ten bieg wygramy, a nie, że przywiozę Marcinca i będzie 3-3.
2: Ale bardziej chodziło mi o to, że 3-3 to było minimum w tym biegu. I nawet Krzysztof Buczkowski mógł powalczyć o lepszy bilans tego biegu, mimo tego, że Adrian Miedziński startował z pola D, które, mówię, w drugiej części, bo było tak, że z tego, co dzisiaj sprawdzałem, do ósmego biegu jechało najlepiej pole A i pole B. Z pola C i z pola D praktycznie nikt nie zdobywał punktów, a jeżeli to był, to był między innymi Robert Lambert, ale w drugiej części meczu właśnie te pola C i D były najlepsze. Z tego też powodu Adrian Miedziński, który fajnie się prezentował tego dnia po raz kolejny powtórzę, no jechał z pola D przez co było można zakładać, że dobrze wyjdzie ze startu, a jak wiemy Adrian Miedziński jest zawodnikiem, który jak wyjdzie dobrze ze startu, to jedzie na dystansie, przez co zastanawiam się po prostu, czy mimo wszystko nie było lepiej puścić Krzysztofa Buczkowskiego i dać Wiktorowi ten 14 bieg w miejsce Jarka Hampela.
1: Zobacz, ile czasu spędzamy teraz na analizie tego biegu. Ale tak, ale chodzi... Czek, o. Po... Czekaj, daj tak, nie przyjdzie, tak, mi powiedzieć. My między biegami mamy dwie albo trzy minuty, I wtedy jest szybkie pytanie. Jak się czujesz? Pojedziesz? Tak, pojadę, wygram. Dobra, siadasz, masz żółty, startujesz. Nie ma czasu na większe dyskusje. My teraz możemy sobie fajnie porozmawiać. Na luzie siedzimy, spędzamy pięć minut nad tym. A tam mam chwilę. I to jest szybkie, krótkie pytanie do zawodnika. Pasuje ci tak. Pojedziesz? Pojadę i wygram. Jedzie. No nie wygra, no bo czterech zawodników chce wygrać, a wygrywa tylko jeden. Dlatego mówię, no to, tak, tak to wygląda Ja w tej chwili, wiesz, nie pamiętam y, Dokładnie jakby toku myślenia Ale jeżeli postawiliśmy z Maćkiem na Wiktora To znaczy, że on y, Czuł się na tyle dobrze, że uważał, że pociągnie to i wygra No nie wyszło Bieg się zakończył jakim wynikiem, bo nie pamiętam 3, 3, tak?
3: 12 bieg tak, 12 bieg zakończył się
1: wynikiem tak, 3 do 3, 3. 3. No, no bo, bo tak wszystkiego tak. nie pamiętam ale no cóż, to, no to, to tak się wyszło. tego meczu
3: jeszcze to Wiktor Lampard zrobił trójkę z Pola A i B w tym meczu i z pola y, później y, D zrobił jedynkę.
1: Ale to jedną trójkę zrobił on tak? To... Z
3: A i B zrobił.
2: Z A i B. Bo to jechał w pierwszej części meczu, później jechał w drugiej części mhm. meczu. To właśnie to, o czym mówiłem, że to pole bardzo się zmieniało. ile punktów
3: w... zdobył w ogóle Wiktor? 11 plus 1. Tak no no
1: to w pięciu. To piękny wynik. W sumie.
2: Chodzi mi bardziej że. Chyba najlepsze w tym sezonie. Jak jeżeli rozmawiałem po prostu, bo już pan zgaduje, że przeanalizował te mecze, wie w którym momencie było można zachować się inaczej. Po prostu. No, a tak, ale to dlatego już jest rozmawiam... po meczu, to tak, nieco w tej Tak, tak, oczywiście, dlatego teraz rozmawiamy po prostu na spokojnie o tym, czy... Gdyby teraz pan był w takiej samej sytuacji, wiedząc, co się wydarzyło, y, bardziej nawet nie chodzi mi o wynik, tylko po prostu wiedząc na spokojnie, mając więcej czasu... Tak, to może Lamparta
1: bym zostawił na bieg, 14. No właśnie,
2: o to mi chodzi. Tak, czy... może,
1: tak może tak, ale to mówię, no, no teraz tam fajnie tak łatwiej, natomiast mówię, na meczu to inaczej wygląda. Ja kiedyś, e, kilka lat temu, jak pracowałem w, w, w Rzeszowie, e, był taki dziennikarz, e, Tomek Welc pracował w oddziale Gazety Wyborczej. I tak rozmawialiśmy, i mówi Jacek, ale co wy tam robicie na tym meczu? Przecież to dwie godziny trwa mecz, biegów jest 15 minut, prawda? No, no. może 17. Tam nie ma co robić. No, no to, to masz rację. Nudzimy się. Ale odchodząc z Rzeszowa, poradziłem pani prezes, że Tomek Wells troszkę się tam orientuje i to jest dobry kandydat na kierownika drużyny. I rzeczywiście był chyba przez dwa sezony kierownikiem drużyny. Już jak ja wróciłem do Lublina i Kiedyś się spotykamy, my, no Tomek, jak tam to teraz się. ty się nudzisz? Mówi, Jacek, nie ma się kiedy wysikać. My co ty gadasz? Przecież dwie godziny meczu, a 15 minut wyścigów. No, także to nawet nie wyobrażacie sobie, jak szybko biegnie czas. No, a propos jeszcze czasu, mecz nasz finałowy z Wrocławiem. Wiecie, że to, że nie wygraliśmy, te... jedną z przyczyn tego, że nie wygraliśmy tego meczu, to nie było obsada 14 wyścigu. To było to, że równanie toru było po czwartym biegu, a potem po trzynastym. Słuchajcie, zawsze w takim meczu na styku zawodnicy wymieniają między sobą doświadczenia. Nie było tutaj kiedy wymienić doświadczeń, bo leciał wyścig po wyścigu. W Właśnie. 55 minut pojechało tak, 13 ale... biegów. Poczekajcie, bo tak. ja, to,
0: ja to mówiłem na audycji. Tak, po, przyznaję, Helu to
1: powiedział Pierwsze
0: równanie toru było po biegu czwartym. A, I potem Pami- po trzynastym. A pamięta, pamięta pan, jak było to równanie zrobione?
1: Nie. To Do połowy szybko. toru. Ja nie pamiętam, bo ja wtedy...
0: Zewnętrzna dwa ruchy mhm. do y, Kredy nie zjechały ciągniki, tylko do połowy. I kto miał większe, powiem kolokwialnie, Kochones tak jak Dan Biuli, to przez mecz wiedział, że tyle od bandy jest tor, który jest szybki. Mhm. Jak ktoś nie potrafi tak jechać, to w tym meczu nie miał prędkości, jechał przy krawężniku. Wiemy, że Jarek jest jednak krawężnik no to nie miał prędkości, tak? Równanie było dopiero przed przeddominowanymi. Tam, Zobaczcie, tam. jak wypadłyśmy w, mecz, w meczach dominowanych, gdzie te dwa biegi przeważyły, że mieliśmy remis. Tempo Dobra. i równanie. Ja, ja powiedziałem to w audycji, że A to nam załatwiło tym, mecz. A tak, to...
3: wracając do tematu już tego czternastego biegu, czy już dzisiaj, patrząc na to, czy coś by dało ten jeden punkt więcej? Jakby nie, no, nie, nic, inne, no nic. by nie dało.
1: Ja wiem, że mi nic nie dało. Ale z drugiej strony myślę, że... Znaczy, chyba, że chyba, że ten bieg by się wygrali 10 do 1. No Mikkelson. to owszem. No. Jakby miał Jokera na przykład.
2: A odnośnie jeszcze e, biegu... E, jeszcze mam jeden bieg. W finale tak. tym razem we Wrocławiu. To już e, ten bieg, e, mecz rewanżowy. W biegu dwunastym wystawienie w miejsce Marka Kariona, Dominik, e, Dominika Kubery zamiast Wiktora Lamparta. Nie się... e, wtedy Dominik Kubera e, mógłby jechać w biegu 13, 14 i 15, a w biegu 13 byłoby możliwe wystawienie Wiktora jako zz a nie Buczkowskiego, gdzie Wiktor prezentował się lepiej od Krzysia
1: w tego dnia. Być może, ale to, wiecie, musiałby mieć program przed sobą i przypomnieć sobie tamtą sytuację, bo to, tak jak powiedziałem przed chwilą, Decyzja o tym to nie jest tak, że ja czy Maciek mówimy zawodnikom masz jechać, Ty są, tylko to są także rozmowy nasze z zawodnikami, prawda? Poszczególnymi. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o ZZ, to z reguły jest tak, że decyzja o ZZ nie jest podejmowana w trakcie zawodów, bo pamiętajcie, że mechanicy muszą wiedzieć, tak, kiedy zawodnik jedzie, przygotować koło i tak dalej. Więc z reguły rozpisuje to się przed meczem, że ten zawodnik jedzie w tym biegu, ten w tym. Oczywiście czasami w trakcie są korekty, ale no w tej chwili nie pamiętam dokładnie tej sytuacji. Widocznie tak był ustalone i taki był układ, że, że Dominik miał jechać i chciał jechać. Ja nawet nie pamiętam z jakiego on pola jechał, nie pamiętam kto był jego przeciwnikiem, kto był jego partnerem. No... To wszystko troszkę ucieka z pamięci tych meczy. Parę było w tym roku.
0: Poczekajcie, ja chciałem się skupić na play i chciałbym, bo pan jest w parku maszyn. My nie jesteśmy. My jesteśmy przed telewizorem, my jesteśmy przed mikrofonem na, na, na trybunach. Jakie było, jaka była atmosfera w drużynie, w meczach e, tych pierwszych, e, tych półfinałowych? A jakie mieliście podejście już w finale? Bo moim zdaniem sukces motoru ogłoszony był już przed wejściem do finału. 30 lat, historyczna chwila, srebrny medal, wielka feta, wielcy goście w studiu podczas N-Sport. Już czułem, że wtedy jest sukces wytrąbiony.
1: Powiem wam tak, że zaskoczę was, tak jak mnie zaskoczyli zawodnicy. Bo ja się obawiałem tego, że zawodnicy będą zadowoleni ze srebrnego medalu. Nie. Uwierzcie mi, że atmosfera w rewanżu we Wrocławiu była taka, Walniemy to, wygramy to. Ja nawet sam sobie nie zdawałem sprawy, że oni tak bardzo będą zmobilizowani. Tam nie było w ogóle myśli o tym, że mamy srebro. Ta myśl przyszła po 15 wyścigu, no może po 13, ale tak naprawdę to y, cały czas była wiara wszystkich zawodników, że jesteśmy w stanie to zrobić. I rzeczywiście, no, ja nie wiem, do którego biegu tam prowadziliśmy, chyba do, do dziesiątego. Do 10. po no, no, to, czwartym to Dwie trzecie wyścigu, tak, to, do, do dwie trzecie meczu prowadzimy. I Cięcia. naprawdę chłopcy uważali, że, że są w stanie to zrobić. Jarek już był dużo szybszy niż w Lublinie, w tym Wrocławiu. Dominik jechał dobrze, Mikles jechał dobrze. No, nie wiem, czy pamiętacie, w jakiej sytuacji mi byli nasi juniorzy. W poniedziałek no. potężnego dzwona zaliczył Wiktor. A dzień przed meczem naprawdę... Równie groźny, nie? Równie groźny i groźniejszy w skutkach. No tu tak. Upadek miał Mateusz Cierniak. Gdybyście widzieli Mateusza... No nie chodzi. Widzieliśmy na... na, na nie, nie było go nie na obchodzie, obchodzie toru nie, bo obchód toru jest na piechotę. On nie mógł
3: chodzić. On nie mógł
1: chodzić. Tak. Ale mógł więc... jeździć. No tu się nie chodzi.
2: My ogólnie byliśmy na stadionie z Helem, właśnie jak nasi zawodnicy zaczęli wychodzić na obchód toru. i Właśnie Helu swoim Sokolim okiem zobaczył, że nie ma Mateusza, był tylko Mirek Cierniak, prawda? Wtedy. I tak. właśnie zaczęliśmy się zastanawiać o co chodzi. Myśleliśmy właśnie, że to skutek tego upadku w krośnie. No i rzeczywiście później jak już Mateusz wyszedł na prezentację, to już było widać, że no to kolano, ogólnie ta noga była dużo większa od drugiej.
1: No teraz zauważcie, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, też potężnie rozbite kolano miał Mark Karion. Tak, on też miał yy, no tak teraz zauważcie. Tak, tak. Ten tak, tak, w w samym tak. Zawodach, tak, tak. Samym samym tak zauważcie, ośmiu zawodników we Wrocławiu, z tego Laguta Niezdolny, bo ZZK, lampar, cierniak, Karion po upadku. I czterema zawodnikami i prowadziliśmy do dziesiątego wyścigu. Właśnie
0: program po dziesiątym wyścigu był dla nas kompletnie niekorzystny i nie próbowaliście robić cudów, żeby to jakoś obr- ob- obrócić, bo... A inaczej jeszcze jest do gdzieś, tego pytania. Gdzieś była szansa, żeby żeby napsuć bardziej krwi w rozmowie. Ja, ja wiedziałem, że po dziesiątym biegu, bo z programu tak wychodziło z PAR i to jak jechał Krzysztof Buczkowski i tak dalej, wiedziałem, że po dziesiątym biegu tylko cud może uratować y, y, to spotkanie. Coś chciałeś
3: dać? No właśnie, czy pan wiedział, co się stanie po tym dziesiątym biegu? Bo to, to program pokazywał, że
1: jest... dlatego, że słuchajcie, y, y, powiem tak, y, stan zdrowia chłopców y, juniorów naszych był taki, że ja nawet w jednym z biegów powiedziałem do jednego z chłopaków, co jeżeli nie masz siły, to po prostu wieź w taśmę, albo spóźnij się za dwie minuty, bo widziałem, jaka jest sytuacja. Także a propos tego, czy, czy mógł Lampard pojechać za, jako zz i tak dalej, dobrze, że on wytrzymał te wyścigi, co jechał, bo naprawdę oni nie byli w pełni sił. Ja uważam, że w tym meczu wyrwaliśmy wszystko, co dało się wyrwać, no.
3: Dobra, a ja inaczej jeszcze zapytam: Też jest tylko gdybanie, wiadomo, ale jak byłby w tym meczu Łago, to w finale we Wrocławiu. Czy on by znaczy wystarczył? Zdrowy, te... zdrowy. Tak, tak zdrowy. Na te trzy zdrowy. biegi, trzy, pięć biegów, czy by wystarczył?
1: No na pewno inny byłby układ meczu i, i myślę, że byłoby jeszcze ciekawiej. Było, no, miałbym piątego zawodnika. Czterech zdrowy, miałbym piątego zdrowego. Byłoby jeszcze ciekawiej i, i trudniej dla Wrocławia.
3: Dobra, a ja jeszcze mam pytanie, bo wraca jak bumerang znowu temat kolejnego, według mnie, chorego przepisu, którym jest kalkulowana średnia meczowa. Jakby pan ale nie, ona nie tematu. jest chyba wprowadzona. Nie, ale znowu się pojawia i znowu gdzieś się przewie ten temat i sądowanie i tak dalej. I Jak się pan zapatruje na ten temat?
1: Znaczy od lat zawsze tak samo. To jest coś takiego, jakby powiedzieli, że w PSG muszą pozbyć się albo Neymara, albo Mbappe, bo nie może tylu dobrych zawodników grać w jednym klubie. No bo ja nie, bo nie rozumiem. No bo, bo, nie. bo... I nie mają słabszych. Ale dlaczego? Bo co? Aha, czyli mamy równać w dół, tak? Do tych słabszych. No nie. Jeżeli klub stać na to, żeby jeździli bardzo dobrzy zawodnicy. To, to jeżdżą, ja bym tylko wprowadził co innego, ale to, to już jest od paru lat, bo kiedyś to tak ciągle się przeciągało, że yy, drużyna była mistrzem Polski, no nie spłaciła zawodników, ale to mistrz Polski, no to wiecie, to przedłużymy im czas. Nie, zasady powinny być ostre i jasne. Nawet jeżeli drużyna zdobyła mistrzostwo Polski, nie spłaciła zawodników, nie startuje w lidze, po prostu. A więc podpisujemy takie kontrakty, jakie jesteśmy w stanie zrealizować.
0: Właśnie kontrakty. Pan i tak nie zna szczegółów, bo tym zajmuje się Kuba Kępa. Ale czy polityka, jaką prowadzi e, e, klub, czyli ewolucja, nie, weru, nie rewolucja, czyli zostawiamy to, co jest, tylko wiemy, że jedno nazwisko się wymieni i chyba wszyscy podejrzewamy, kto to będzie, o tym też mówiliśmy. Czy to jest ok? Takie, że chłopaki zostają żadnych rewolucji, ewolucja? Według ja pana? uważam,
1: że to jest bardzo okej, okay, bo to się sprawdza przez ostatnich pięć lat, że te zmiany, jakie y, są w naszej drużynie, co roku są zmianami takimi kosmetycznymi, że zmienia się jedno, maksymalnie dwa nazwiska, a szkielet drużyny pozostaje bez zmian i no to przynosi we efekty. No to no nie należy psuć czegoś, co dobrze działa.
0: Na początku sezonu było też mówione, że Motor Lublin jest taką równą drużyną, czyli nie ma lidera, No bo wiadomo, że jak ktoś ma Nikiego, Dudka, yy, czy barka z, babka, z, Maslika z Maslika, inia, to jest armata, która staje pod taśmą i jakby pan miał takie nazwisko u siebie, to już by pisał w programie trójkę, bo on trójkę musi przywieźć, bo to jest pewniak, tak? to jest lider, który ma te trójki robić. Czy jest pan teraz w stanie wskazać, czy po tym sezonie jest takie nazwisko, które wyrasta na miano lidera motoru?
1: Z tych zawodników, którzy mamy? Tak. No, po tym, co się działo w końcówce sezonu, albo w, inaczej, po zawodach Grand Prix w Lublinie, to na takiego lidera wyrasta nam Dominik, prawda? Ale, ale też ten sezon bardzo dobry miał Mikkel Mikkelsen. Także tutaj myślę, że może będzie jechać na dwóch liderów. Ja powiem tak, na pewno czasami taki lider, taka pewna trójka przydaje się w drużynie, ale znowu patrząc na to z drugiej strony, jak się stanie odpukać coś złego, to tracę 13 punktów, a nie 7 albo 8. prawda? Także ja zadowolony jestem, że jest drużyna taka równa. Ona jest bardzo niebezpieczna dla przeciwników, dlatego że jak idziemy jakiś mecz, to przeciwnicy nie wiedzą, z której strony mogą otrzymać cios, bo każdy zawodnik y, motoru jak wyjeżdża jest w stanie wygrać wyścig.
0: I postać Krzysztofa Buczkowskiego, bo do tej pory zabiegi Kuby Kępy, y, wyciąganie rąk do zawodników, którzy gdzieś są w swoich klubach odstawieni wychodziło na dobre, bo tak y, Matej AJ. Żagar, tak AJ y, chyba tam jeszcze ktoś był, połóżcie, no bo Kogo? Jarek Hamper Jarek Jarek tak, tak. Y, Dominik Kubera też przecież odchodził, trafił do do nas. I gdzieś liczyliśmy, że ta moda na takich outsiderów się zachowa, ale jak pan twierdzi, Krzysztof Buczkowski zdał egzamin w motorze, czy mógł to zrobić lepiej?
1: Powiem tak, miał niezły początek w tym Gorzowie. Potem niestety nastąpiło takie tąpnięcie. I potem grudziąc, Potem grudziąc i chyba z Lesznem też nie był zły w jego wykonaniu. Z w Lublinie. Tak. I potem ja już byłem pewny, że Krzysio zacznie iść do góry i potem znowu była seria chyba trzech czy czterech nieudanych występów. No na szczęście obudził nam się właściwie w ostatnim w meczu momencie. w Lesznie i na play-offy, bo e, to co zrobił Biuli dla Wrocławia, to Buczkowski zrobił dla Motorów półfinale. <kuh>
3: No, w tym najważniejszym momencie obudził się. A tak. ja bym chciał wrócić, bo już pan poszedł temat Dominika Kubery. No Dominik w tym roku, pierwszy rok seniora, jak wiemy, zawsze się mówi, że taki ciężki rok jest, że, że nie zawsze wszystkim to wychodzi na dobre. No mało i właśnie jakby komu pan, to wychodzi na dobre. Że mało komu to wychodzi na dobre, właśnie ta zmiana z juniora na seniora. A jakby pan ocenił właśnie ten występ Dominika w tym sezonie?
1: No, ja uważam, że bardzo dobrze i to nie tylko jeżeli chodzi o jazdę, ale jako nowy chłopak w drużynie. Wiecie, to jest bardzo, bardzo komunikatywny zawodnik i taki, no lubiany przez, przez kolegów. Ja lubię, jak Dominik jeździ na próbę toru. Wiecie dlaczego? Bo potrafi bardzo dużo przekazać z tej próby. Mimo, że jest młodym zawodnikiem, bo dopiero ma 22 lata. No tak, tak, widzę, te, że te informacje, które on przekazuje po, po próbie toru są bardzo ważne dla, dla kolegów.
3: A w pewnym momencie sezonu Dominik też miał taką chwilową zapaść, z formą meczował. Czy to wpływ miał na to te jego sytuacje rodzinne?
1: Być może tak. Nikt tutaj jakby nie wymagał od niego yy, nie wiadomo jakich wyników, bo wszyscy rozumieliśmy jaka jest sytuacja i, i myślę, że Dominik docenił to, a potem jakby z meczu na mecz jeździł coraz lepiej. A to, co wydarzyło się już od Grand Prix, no to już kosmos.
0: Ale chyba Dominik sam powiedział w wywiadzie, tutaj odpowiem na to pytanie ja, bo czytałem, że on po- potwierdził, że to była jego y, rodzinna sytuacja i powiedział, że y, nikt, nie, nikt nie może tego rozumieć, kto tego nie przeżył. I Żeby to zrozumieć, trzeba to przeżyć. Tak, i, i tak, tak, tak stwierdziłem po jego wypowiedzi, że ta właśnie sytuacja rodzinna z jego mamą trochę podciała mu skrzydła. I ale tylko... też powiedział w tym wywiadzie, że Grand Prix w Lublinie było tym punktem, które dało mu strzał do, do tylko lepszych, no lepszych właśnie, osiągów. właśnie, a propos
3: Grand Prix w Lublinie, czy to była ogromna niespodzianka, taki występ Dominika, czy pan się spodziewał, może, że on może zaskoczyć w tym roku?
1: Znaczy, spodziewałem się, że na lubelskim torze pojedzie dobrze, ale, ale dobrze, tak dobrze, Ale dobrze, dla mnie słowo dobrze w przypadku występu Dominika to było walka o awans do półfinałów. Natomiast dwa razy podium, no to nie, nie spodziewałem się tego.
3: To chyba się nikt nie spodziewał. Mi się, wydaje, że chyba sam Dominik też tak. Ale było
1: to fantastyczne.
3: No na pewno się fajnie oglądało jeszcze właśnie na naszym domowym torze. Jeszcze zadam pytanie odnośnie tego sezonu.
2: Czy pan, wiedząc o tym, że w 2017 roku motor wróci na Lubelską, na żółwą mapę Polski w przeciągu sześciu sezonów, pięciu sezonów, sześciu sezonów, zdobędzie wicemistrzostwo
1: Polski? Spodziewał nie, się pan tego? Nie, nie, nie. Ja w ogóle e, e, pierwsze plany odbudowy żużla lubelskiego, nie ukrywam, to tak dość sceptycznie do tego podchodziłem. Może dlatego, że nie znałem wszystkich e, informacji, ale to jeszcze było zanim, zanim powstał motor, tylko w ogóle e, jak kros jak, e, miał to przejąć i, i e, no doszły do mnie takie, takie pomysły, że mm, będzie rok szkolenia, a potem ci zawodnicy po licencji zdol- będą w lidze startować. To się przestraszyłem tak jak z tym 24 bo ja wiem, co to znaczy zawodnik po zdaniu egzaminu na licencję, ale, ale potem się okazało, że to, to tam chłopaki mają głowy na karku i trochę oleju w nich i, i wiedzą, co robić, żeby zrobić wynik i zrobili to bardzo dobrze. I te pięć lat, które były znaczy, sezony, no, tych pierwszych pięć, czyli Druga liga, pierwsza liga i, i trzy sezony w Ekstraklasie no, potwierdziły, że, że zarząd no, wie co robi i naprawdę i te budowy drużyny były takie spokojne, bo to nie były jakieś tam kosmiczne, pamiętacie ten pierwszy sezon w 2019 17, roku, ale, ale pierwszy sezon w Ekstralidze to właściwie to mało kto myślał, że, znaczy nie, to, że się utrzymamy, to bo pewnie, że spadniemy ale mało kto myślał, że będziemy mecze wygrywali tak. a my nie tylko utrzymaliśmy się w lidze, nie tylko wygrywaliśmy mecze, ale nawet jak przegrywaliśmy to to były takie porażki po walce a jak przy Cytuję, gran...
0: kto będzie oglądał, jak motor dostaje baty. Cytat, koniec cytatu. Tak. Wracając do tematu, jeszcze Grand Prix na chwilę. W tym roku z tą Artem Mogął
3: tam Mistrzem Świata. Chyba w 100% zasłużonym.
1: No myślę, że tak, miał bardzo dobry sezon i dobra ale bardzo czy
3: równo. Nie żałuje pan, może trochę, że Griszy gdzieś nie ma w tym cyklu jeszcze? Czy... Znaczy inaczej, znaczy, czy on no, nie ma Griszy, on się próbuje od kilku lat, prawda, wbić do tego cyklu. Ale oczywiście, czego mu brakuje. Momencie.
1: Wiecie, tak czasami jest, że... Czy to jest że,
3: zawodnik na Grand Prix, o, w ten sposób?
1: Jeżeli chodzi o umiejętności, to myślę, że tak. Y, ale no nie zawsze tak jest, że w życiu osiąga się to, o czym się marzy. Y, no się rok temu nie wyszło w, w Luniko, to był finał chyba ten... Y, w Terencano? W Terencano, tak, tak. Gdzieś tam w deszczu w Goriczan, takim to... Wiem. wiem, że nie... Próbował, w tamtym, ale, w ale... W tamtym roku. roku. W, Gorica, no. w Gorice, tak, tak. No, Wiem, że padał deszcz i jakoś tam nie, nie, nie bardzo mu to poszło z mojego punktu widzenia, menadżera, to... To dobrze, że nie jeść. Ja nie narzekam. <śmiech> Mniej nerwów. Pytanie takie, bo już
0: mamy końcówkę, ale mnie to jeszcze nurtuje i zapytam. Gdyby pan był selekcjonerem naszej reprezentacji na żużlu yy, i byłby taki son, nie pytam o nazwiska, tylko pytam o podejście, stawiałby pan na indywidualności i nazwiska, które są filarem i potęgą, czy jednak szukał takich zawodników, którzy kumają się i czują na torze?
1: No trudne pytanie, bo to, to też zależy od tego, na jakim torze, bo są różne tory, wiesz, zależy na jakim torze odbywają się zawody. Czy ten tor preferuje jazdę zespołową, parową, czy preferuje to, żeby gnać do przodu. Rafał podjął taką, a nie inną decyzję i mówię, od tego jest trener, tak jak powiedziałeś, że jak są zasługi, to zawodnicy zdobywają złote medale. Jak jest porażka, to trener zawalił. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy przegrany mecz to jest zła zmiana, którą zrobiłem, albo zła zmiana, której nie zrobiłem. Ale jeżeli, zawodni- jeżeli drużyna wygrywa mecz, to nie ma problemu z zmianami. No wiadomo, każdy by takie zrobił. Zawodnicy dobrze pojechali. No, taka jest rola. Ja, ja to przyjmuję. Tak ma być i, i tyle. To już tak trochę na koniec
3: odchodząc od stricte samego sportu. Czy ten okres od 15 listopada do mniej więcej marca jest dla Jacka ziłkowskiego okresem, w którym się wyłącza całkowicie żużle i nabiera dystansu, się regeneruje? Czy jednak ten żużel jest jeszcze gdzieś w tle trochę?
2: No jest w tle, bo jest dzisiaj gościem u nas wody. <grym> Ale więc... dzisiaj nie jest
3: 15 listopada jeszcze.
2: To pa, znaczy
1: nie, no... Mówię oczywiście tak, o całkiem transferowym. Całkiem wyłączyć się nie da, no więc jakoś tam tym żużlem się interesuje i rozmawia na różne tematy żużlowe. Ale na pewno jest to mniej intensywne i człowiek się trochę resetuje.
2: A to jeszcze tak na koniec. Czy pan, pana też interesują
1: składy innych drużyn? Czy no, się skupia... Śledzę, nie. Śledzę. No, dajcie spokój. Wiadomo, że śledzę składy innych drużyn.
0: No. Z kim się przyjdzie zmierzyć. Tak. A ten sezon, pan tak patrzy wstecz, już pomijając motor, kto pana najbardziej zaskoczył, a kto rozczarował. Z tych drużyn, które jechały w PG Ekstralidze.
1: Negatywnie w Łukcie pozytywnie grudziąc. Nie myślałem, że się utrzymają, nie będę ukrywał. Ale, ale utrzymali się, no i chwała im za to. Natomiast w Łukach myślałem, że... Znaczy po prostu przegrali chyba tyle meczy u siebie, że no nie mieli prawa wejść do play bo oni nie wiem... Miały... Nie, służ- nie zasłużyli, no. no. nie, no po prostu przegrali z każdym poza Lublinem. Przegrali z Wrocławiem, przegrali tak. chyba z Lesztem, przegrali z Gorzowem. No z kim się dało na swoim torze, przegrywali i... i... I taki był wynik. Z Zresztą jesteśmy roku? przy grudziądzu.
0: To hmm. też padło pytanie od naszych słuchaczy. Jak pan patrzy na to, jak potoczyły się losy zawodników, których pan mał, miał pod opieką w ekstralidze, a potem, no, można powiedzieć, trochę na, trochę na zmarnowanie poszli. Tutaj bardziej Mateja Żegara się czepił i, i Pawła Miesiąca, no bo jednak. Znaczy Matej nas... nie poszedł na zmarłowanie, Matej jechał cały sezon w Falubazie. Tak, ale no, biorąc pod uwagę, jak się losy potoczyły tych zawodników w swoich klubach, no to jednak lepiej było, jak, jak byli w barwach motoru. To tak, tylko tak no twierdzę, tak. że jak pan to ocenia ze swojego, nie jest tak trochę szkoda tego?
1: To znaczy za, tak, zawodników? po kolei, jeżeli chodzi o Mateja Zagara, uwierzcie mi, pierwszy mecz w Toruniu, potężny dzwon i on jeździł z niezaleczoną kontuzją Cały sezon, kontuzja barku to jest bardzo niewygodne dla zawodnika i to jemu bardzo utrudniało starty. Jeżeli chodzi o Pawła, na pewno żal, że nie jechał, bo to chłopak no, chyba uwielbiany przez lubelskich kibiców, bo takie serce do walki, jak ma Paweł Miesiąc, to no, tak jak to Bogusz Bieleski mówi, serce jak dzwon, ale no, jak ja wiadomo, Paweł kończył wyścig. Dwa metry za szachownicą, zawsze. To no, Tam nie było przeprosi, zawsze była walka do końca. No ale cóż, no, poszedł do Grudziądza, szedł dopiero w którejś tam kolejce.
0: Najpierw do Tarnowa poszedł, ale tam perypetie finansowe. On chyba nawet zna- w meczu z nami pojechał w barwach tak. Grudziądza. Tak, no.
1: tak, 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 tak. ale no nie, nie wyszło to tak, jakby chciał.
3: Za rok zobaczymy w Ekstralidze Arget Malese Ostrów. Zaskoczenie, że to akurat Ostrowia nie do Ekstraligi?
1: To Czemu znaczy, przed sezonem, przed sezonem na pewno nie stawiałem Ostrowi na, znaczy Margot Alesa, e, Ostrów na, na pozycji do awansu, e, ale, ale z przebiegu meci finałowych to co, zasłużyli. No. Kibicowałem Wilkom, nie ukrywam tego, dlatego że to. No drużyna z tej strony Polski i tak Trochę fajnie... Jest historia
3: podobna do naszej. Tak,
1: tak. Tak fajnie się odbudowują i naprawdę fajnie im to wszystko wychodzi. I życzę im wszystkiego najlepszego, żeby im się udało. No nie wyszło. Na pewno zadecydował o tym pierwszy mecz bardzo wysoko przegrany w Ostrowie. 6030. Tak. No I właściwie to, to sprawa była załatwiona. Natomiast cóż, no Ostrów szedł. Wiem, że tam zawsze były pragnienia Ekstraligi. Raz byli, ale im się nie udało. Bo jakoś, jako Iskra. Jako Iskra i tam chyba przegrali wszystkie mecze, z tego co pamiętam. Jeszcze to były takie mecze ujemne, bo wtedy były punkty ujemne za porażki 25. No ale cóż, no będą próbowali teraz i zobaczymy.
0: Zadałbym pytanie, jakie będą cele na przyszły sezon, ale ciężko takie pytanie zadać, mając wicemistrza na, na szyi. Ale, bo pewnie pan powiedział faza play-off. To normalne określenie, że walczymy o, o fazę play-off. Tylko czy ta szóstka, a nie czwórka, nie umniejsza trochę tej randze fazy play-off teraz? W to znaczy, sezonie?
1: ja bym powiedział tak, może nie mówmy o play-offach, tylko yy, o powiedzmy tak, że jeżeli klub, drużyna ustabilizuje się na takim poziomie, że przez najbliższe, nie wiem, trzy, cztery sezony, przez kilka lat będziemy zajmowali miejsce w pierwszej czwórce, czyli będziemy w półfinałach, w finałach, to będzie bardzo fajnie. Oczywiście, no szczytem marzeń każdej drużyny, która przystępuje do walki jest zwycięstwo. I, i ja nie wykluczam, że i, i nam się uda. Ale mówię, jeżeli będziemy każdorazowo w pierwszej czwórce byłoby ekstra.
2: To chyba na tyle dziś. Chyba tego trzeba życzyć.
1: Tak.
0: Jeszcze jedno pytanie. Ile się chłopaki musieli otrząsnąć, jak wiedzieli, że Wrocław będzie miało mistrza? To znaczy... Bo widziałem kątem oka, staliście nieruchomo przez kilka ładnych minut, żeby to dotarło.
1: No bo pora... Tak, no po prostu... Porażka. Obudził się gleb, szczególnie no w, w takim momencie, kiedy miał chyba 0-1-0, z tego Bardzo co pamiętam. Tak, tak. I, i chyba trójkę przywiózł z punkty tański. łącznie. Ale trój, przywiózł potem trójkę na 5-1. Tak, no, tak, z, no no, właśnie. z no no ale no cóż, no to tak bywa. Była chwila chwila taka jakby oszołomienia, że no kurde, nie udało się, no ale, ale potem znowu refleksja. No dobrze, ale mamy wicemistrzostwo Polski. Druga drużyna Srebrny medal, naprawdę. No super i potem już ma radość. E,
0: ale co to też świętować mistrza we Wrocławiu, to lepiej u nas, tak? To, tego, w przyszłym że, roku. Te, tego życzymy. Pan nie dziękuję, żeby nie zapeszać. Życzymy, okay. żeby, żeby za rok świętować mistrza u nas na stadionie, a nie Chociaż gdzieś w na Chociaż tylu kibiców było we Wrocławiu, to już prawie jak u siebie. Trochę tak, trochę tak. Oprawa piękna. Panie Jacku, dziękujemy. Życzymy, żeby teraz pan odpoczął, ochłonął i spotykamy się na za rok na, 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 na stadionie. W ogóle spotykamy się za rok, tak? Były tak rozmowy już, czy.
1: No nie, jeszcze nie. Bro. Najpierw trzeba z chłopakami tam się dogadać. Ja to. Ja jestem. Nie?
0: Zabra, no, mam się pod suche. telefon. Dzisiaj naszym gościem był menadżer Motoru Lublin, człowiek, który jest współojcem, tak jak wszyscy i w zarządzie, i w klubie, i i drużyna, i ci, którzy współpracują za to, że mamy srebrny medal po 30 latach, to jest też wielkie osiągnięcie, więc za to panu dziękujemy. Gratulujemy Złotego szczakiera. dziękujemy, że pan dzisiaj był. Pan Jacek Ziółkowski był dziś naszym gościem. Wielkie brawa. My już dziękujemy i zapraszamy za dwa tygodnie, bo za tydzień jest pierwszy dzień listopada, więc my spędzimy ten czas w gronie najbliższych, też odwiedzając groby swoich najbliższych i zawodników. Pamiętajcie, że takowi też i są w naszym mieście. Tam też warto zajrzeć i zapalić znicz, a my za dwa tygodnie razem z wami już słyszymy się w pełnym składzie w 5.1. Dziękujemy.